0: Bienvenue dans trop de choses à dire. Bienvenue dans, bienvenue dans, dans de trop de, de, de choses chose à, chose à dire. Bienvenue dans, bienvenue dans, dans de trop de choses à dire. Bienvenue dans trop de choses à dire. Bienvenue dans trop de choses à dire. Bonjour, bienvenue dans le podcast Trop de choses à dire, un podcast qui existe parce que oui, il y en a des choses à dire. Moi, c'est Mamacita, artiste multitâche. J'ai envie de vous parler de toutes les choses qui m'animent et laisser parler les personnes qui m'inspirent. Saison 1 épisode 5, ça veut dire quoi percer Au fil de conversations, que ce soit avec mes amis, mes élèves, mes neveux, je me suis rendu compte de la pression que c'était de percer. Déjà percer, ça veut dire quoi Pour qui et comment Bon du coup j'ai demandé à Tchad Gpt et voilà ce qu'elle m'a dit. Percer est une expression utilisée pour décrire le fait de réussir, de se faire remarquer ou de se démarquer dans un domaine spécifique comme l'art, la musique, le design ou l'influence. Cela implique généralement de surmonter les obstacles et les défis pour atteindre un certain niveau de reconnaissance et de succès. Dans le domaine de l'art, percer signifie souvent être reconnu et apprécié pour son travail créatif. Cela peut se produire en exposant ses œuvres dans des galeries d'art, en participant à des concours, en recevant des critiques positives ou en se faisant connaître grâce à des réseaux sociaux et à une présence en ligne. Dans le domaine de la musique, percer signifie souvent atteindre une certaine notoriété c'est et réussite en tant qu'artiste ou groupe musical. Cela peut se produire en enregistrant et en diffusant sa musique, en donnant des concerts et des performances, en signant pour un label discographique, en obtenant une grande base de fans et en générant des ventes ou des flux importants. Dans le domaine du design, percer signifie souvent être reconnu pour ses créations innovantes et de haute qualité. Cela peut se produire en travaillant sur des projets remarquables, en gagnant des prix ou des distinctions, en collaborant avec des marques ou des entreprises influentes et en développant une réputation solide dans l'industrie. Dans le domaine de l'influence, percer signifie souvent développer une communauté engagée et une présence significative sur les plateformes des médias sociaux. Cela peut se produire en créant des contenus intéressants ou engageants, en établissant des partenariats avec des marques ou d'autres influenceurs, en augmentant le nombre de followers et en ayant un impact sur les opinions et les comportements de son public. Elle dit que c'est la persévérance, le travail acharné, le talent, la créativité et la promotion de soi-même peuvent tous jouer un rôle important pour atteindre cet objectif.
1: Percer, percer,
2: réussir, boss des réussir, réussir, boss des percer réussir, des
0: Ce qui sort de cette définition de tchat GPT, c'est déjà que percer est apparemment lié à l'opinion des autres, à la vision des autres, à la vie des autres, la reconnaissance des autres. Ça peut être la reconnaissance de ses pairs dans son domaine ou le fait d'être respecté pour un projet ou le fait d'être connu et reconnu par le plus grand nombre. Bah, du coup, c'est toujours via le regard des autres. Et c'est le point que je trouve le plus bizarre dans la notion de percer. Est-ce que c'est pas la même pression sociale qu'on a quand on fait des choix de vie qui sont pas vraiment ce qu'on veut, mais vraiment juste, voilà, ce qu'on attend de nous Juste pour pouvoir répondre et impressionner à la question « Tu fais quoi dans la vie » Est-ce que c'est pour envoyer du lourd Avoir la sensation de peser dans le game quand on est autour d'un apéro Parce que voilà, cette manière dont on est perçu, si on a percé, me gêne encore. Puis il y a le capitalisme là-dedans. Une notion de compétition, du nombre qui est vraiment anxiogène, avoir le plus de followers, le plus de reach... Le plus de portée, le plus de projets les plus ouf, vendre le plus, vendre plus cher, etc. Il y a ça aussi qui est vraiment imprégné de ça. Mais en discutant avec mes élèves et mes neveux, j'ai capté un truc. Il y en a vraiment qui ont l'objectif de percer. C'est vraiment un objectif de vie. Mais ça vraiment, je pense qu'on est matrixé par Internet. Ça peut aller vraiment vite, juste par une vidéo de TikTok, un buzz. Mais ça a nié un truc important, le fait qu'on fasse les choses par passion. J'ai un point de vue là-dessus. C'est le mien. Hein. Mais pour moi, l'important, c'est de faire les choses avec passion et amour. Et en faisant ça, bah, peut-être que ça touchera des gens. Peut-être que ça touchera plein de gens peu de gens, peut-être parfois pas du tout, mais je pense que ce qui est important c'est d'être vraiment sincère. Quand on est aligné avec ce qu'on fait, ça touche par la sincérité. Oui je sais, euh, ma vision est super utopiste. Mais voilà, moi j'ai un truc qui me suit depuis longtemps et qui fait que, enfin ça m'a vraiment aidé dans plein de choses, c'est que je me dis toujours et depuis longtemps que je fais les choses pour le plaisir qu'elles existent. Pas pour plaire, pas pour être connu, pas pour avoir des bonnes notes, pas pour avoir de la validation, mais vraiment pour le plaisir que ça existe. Et quand on travaille dans la mode, t'inquiète que cette pression est là à fond. Faire la bonne école la plus réputée. Faire le sage dans la maison la plus réputée. Trouver un job dans les marques les plus réputées. Faire ta marque et qu'elle soit connue, virale et on-trend. Bah vous savez quoi J'ai vraiment eu le choix dans ma carrière de styliste. J'ai eu le choix de faire les bons moves pour pouvoir monter de plus en plus haut et atteindre vraiment le but ultime des stylistes. Mais à chaque fois, j'ai fait des choix pour moi. J'ai eu l'opportunité, j'ai été approchée par Zara plusieurs fois et j'ai refusé pour plusieurs raisons. Bon déjà, c'est l'entre du diable éthiquement parlant, et surtout qu'en fait tu vis euh, dans l'ordre de l'Espagne et tu vis littéralement à côté des bureaux où tu travailles, et ta vie ce n'est que Zara. Tu as une salle de sport là-bas, tu as un restaurant, tu as tout ce qu'il faut pour manger. Tu sors avec tes collègues, tu es amie avec tes collègues, par contre tu fais des beaux voyages, etc., mais tout est pour le travail. Et ça, moi, je le voulais pas. Et même quand j'étais chez CA, il y a plein de fois où je refusais des trucs parce que ça empiétait sur ma vie personnelle. Et les gens captaient pas. Il y a plein de fois où j'étais mal vue par mon entreprise parce qu'il y avait des gros voyages que je refusais de faire parce que j'avais des trucs personnels très importants et que je refusais de faire parce que bah, ma vie personnelle était plus importante, mes projets à moi. J'ai été aussi euh, approchée par H&M, donc pour toutes ces entreprises-là c'était toujours pour travailler comme designer textile pour faire des motifs. J'ai été approchée par H&M et j'ai pas voulu non plus parce que bah, pour ma santé mentale, vivre dans une ville où il fait froid et où l'hiver il n'y a pas de lumière c'était pas possible. J'ai été aussi approchée par Pull&Bear pour aller travailler à Barcelone sauf que je n'ai pas du tout aimé vivre à Barcelone quand j'étais étudiante et j'ai pas du tout eu envie de recommencer là-dedans. Puis après The Other Stories et la même chose, je n'ai pas du tout eu envie d'aller vivre à Paris. Euh, c'est un big no pour moi. Je sais que j'ai plein d'opportunités de travailler là-dedans, mais jamais de la vie, j'irai vivre à Paris. C'est juste pas possible. C'est un rythme de vie, une mentalité qui ne convient pas du tout, du tout, du tout. Enfin voilà, c'est plein d'opportunités que j'ai choisi de ne pas prendre pour mon équilibre de vie et ce que j'aime avoir. C'est la même chose aujourd'hui, en fait. J'ai choisi un mode de vie adapté à mon rythme, mon besoin de liberté. Je suis freelance. Je croule pas euh, sous l'or, mais j'ai la vie que je voulais mener, du genre me lever matin, aller à la mer, rentrer, prendre une douche et travailler sur mes projets, le ventilateur dans la gueule, chez moi, avec mes deux chats et une glace. Potentiellement, le soir, aller faire un petit tour au skatepark. C'est ça que je voulais, la vie que je voulais. This is my fucking way of percer dans le game. J'ai aussi longuement discuté de ce sujet avec Jules Jaco, un musicien crooner de notre lourde de Provence. On a vachement discuté de ce sujet parce que bah, c'est un sujet qui nous touche aussi et qu'on aime bien parler de musique et de ce genre de choses. Et qu'on n'aime pas forcément faire de la musique savante de merde.
2: Pour moi, la, la notion de percer, déjà, elle est super subjective. Parce que, tu vois, quelqu'un qui va juste être heureux de faire ce qu'il fait, euh, ben pour lui, euh, il, aura, enfin voilà, il sera autant épanoui que quelqu'un qui a percé. J'ai l'impression que percer, c'est euh, quelque chose que les autres peuvent dire. Par exemple, lui, il a percé, elle, elle a percé. Mais c'est personne qui va dire « j'ai percé », tu vois. Si c'est juste euh, faire ce qui est à la mode pour être un peu visible sur un temps très très court de la vie, euh, ouais, c'est ultra négatif, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, demain, on fait, on fait un gros morceau de rap, on fait une énorme prod, un clip, euh, voilà. Enfin, voilà, c'est ce qui se vend le mieux sur les plateformes. Donc ouais, donc tu perces. Le lundi 19 juillet, à 24 h tu fais euh, 3 millions de vues. Et après, qu'est-ce que tu fais de ça, quoi Et le problème, il est là, c'est que... Tu vois, percer, il y a un côté un peu péjoratif aussi. Pour moi, c'est percer, tu fais péter un ballon à un moment. Donc tout le monde se tourne et voit le ballon péter. Et après, il y a d'autres ballons dans le ciel et Voilà. Il y, y a ça, et puis après, je disais, je crois qu'on se disait aussi que quand euh, on ne se, co se compromet pas artistiquement, euh, la notion de réussite est deux fois plus grande. C'est comme si tu mélanges bien tes cartes à la belote. Quoi. Si tu gagnes, tu es encore plus heureux. Quoi. En gros, il y en a, ils vont se compromettre de ouf euh, pour essayer de vivre de leur passion en pensant que c'est ça, vivre de sa passion. Euh, alors qu'en fait, euh, tu vois, moi je préfère faire un travail à côté et faire vraiment artistiquement ce que j'ai envie, être vraiment libre artistiquement, quoi. Donc euh, après, là je ramène à moi parce que je peux pas parler non plus à la des autres, mais c'est vrai que moi je suis autant heureux d'avoir un travail, de m'acheter les synthés que j'ai envie euh, quand j'ai envie, enfin euh, sauf les trucs à 2000 balles, mais. Et euh, composer, chanter les chansons que je veux, pas devoir. Enfin, euh, j'ai rien à devoir à personne en fait. Et. Euh, et pour moi, euh, bah, c'est euh, d'autant plus heureux que si d'un coup je sors un tube euh, qui me plaît pas du tout, mais qui plaît à tout le monde. Enfin, quelle violence quoi les Rolling Stones qui sentent qu'ils doivent chanter à chaque concert euh, Satisfaction à Ken Get No quoi. Enfin, euh, je, je préfère chanter juste parce qu'on est mal, parce que j'aime la chanter, tu vois. Et, et c'est vrai qu'il y a ça aussi. Mais c'est très compliqué, qu'est-ce qu'on met derrière le mot percer déjà quoi Est-ce que percer c'est euh, vivre de sa passion Est-ce que percer c'est. Euh, avoir une passion qui nous épanouit. Est-ce que percer, c'est avoir de la visibilité auprès des autres, alors que ça rapporte pas un euro la plupart du temps, quoi. Enfin, je veux dire, les heures de travail que tu passes pour sortir un truc, un son, les heures que tu passes sur les réseaux sociaux, le truc, etc. En fait, tu fais, ça va t'apporter quoi, 3000 balles ton son, gros max, si t'as 300 000 écoutes, ce qui n'est jamais arrivé à un de mes potes. Et euh, au final, euh, ces 3000 balles, tu les aurais fait euh, juste en travaillant au McDo avec le même nombre d'heures. Donc après, euh, est-ce que c'est quoi C'est le nombre d'argent que tu reçois C'est la félicitation Je crois qu'en fait, il euh, euh, faut penser un peu à ce qui nous nous plaît. Quoi.
0: Je pense qu'il y a vraiment un fantasme sur le fait de vivre de son art, vivre de sa passion, etc. Et je pense que ça, ça peut vachement être un piège. Comme dirait mon frère, tous les œufs dans le même panier. S'il y a un panier qui se pète ou si au travail ça ne va pas... Eh ben c'est hyper horrible si t'as mis toute ton énergie là-dedans. Et du coup pour moi vivre de son art, ça peut être aussi un piège parce que bah quand ça marche pas, ça peut être compliqué. Quand il y a trop de pression, bah tu, tu tu peux vraiment être dégoûté de ton art. Tu peux vraiment être dégoûté de ta pratique. Et moi c'est ce qui a failli arriver chez Ca. Je suis trop contente parce que là depuis que je suis rentrée à Marseille et que j'ai commencé à donner des cours, j'ai vraiment ma passion qui est pff, revenue comme un gros coup de fouet quoi. Je vais le poser là, hein, même si je suis pas euh, la grande prétesse de ce qui est cool et ce qui est pas cool, mais, mais je voudrais dire que c'est totalement ok d'avoir un job alimentaire et de faire son art sur le côté. Déjà, c'est trop bien parce que bah tu fais ce que tu veux. Tu n'as ni patron, ni mari, ni patrie. <rire> t'as pas de patron, tu es tranquille, tu fais ce que tu veux, tu aucun objectif et tu fais juste les choses pour le plaisir qu'elles existent. Si ça marche, c'est cool, si pas tant pis. Mais voilà, du coup, euh, essayer de trouver un équilibre entre ton job alimentaire qui est vrai, qui peut être hyper fatigant, mais que ton art soit ton échappatoire et ta manière de trouver de la liberté et de faire ce que tu veux, je trouve que c'est totalement ok. Et je pense que ça, on est vraiment euh, pas... À... Enfin, je sais pas, mais j'ai vraiment l'impression qu'en France, à chaque fois qu'on te demande tu fais quoi dans la vie, il faut dire ton boulot alimentaire. Qu'est-ce qu'on s'en bat les gonades de savoir comment tu payes ton loyer, comment tu payes tes, ta bouffe, comment tu payes tes factures, si c'est en faisant un travail dans un bar ou dans un magasin et que le soir, euh, bah, tu fais de la mode ou euh, tu fais du skate euh, ou tu donnes des cours de patin à roulette ou bon là il y a juste mes trucs que je fais moi qui sortent mais mais voilà que tu peins des trucs et... où tu fais de la couture quoi et du coup euh, j'ai eu plein de fois cette discussion avec plein de gens où les gens étaient là oui bah euh, en fait euh, euh, je suis designer textile mais euh, mais je travaille à tel endroit euh, pour gagner ma vie euh, du coup bon bah voilà et en fait c'est pas ça qui valide le fait que t'es euh... Euh, légitime dans ta passion et du coup bah moi déjà je demande jamais aux gens euh, tu fais quoi dans la vie quand je les connais pas euh, déjà parce que je suis euh, une quiche en small talk je sais pas du tout en faire je sais pas du tout vraiment rebondir euh, quand je parle avec des gens et euh, et du coup moi je demande jamais en fait quand je parle à des gens je fais surtout des blagounettes quoi <rire> Mais euh, je cherche pas à savoir euh, ce qu'ils font dans leur vie parce que souvent j'ai l'impression que c'est un truc pour te placer dans la petite hiérarchie que t'as dans ta tête quoi. De te dire ah, alors celle-là elle fait ça, lui il fait ça, lui fait ça, lui il a percé, lui il fait ta, 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 ta. Et puis moi quand on me demande ce que je fais dans la vie je dis bah je fais ce que je veux <rire> parce que c'est vrai. Et que euh, et c'était un long travail pour arriver à faire ça, d'arriver à faire ce que je veux la majorité du temps. Et ça m'intéresse pas de savoir euh, ce que vous faites pour gagner votre vie. Généralement, vraiment, si je sens que je dois faire un small talk avec quelqu'un, ça va plutôt être c'est quoi qui te rend heureux en ce moment euh, C'est quoi que tu kiffes de ouf faire en ce moment C'est quoi, ouais, qui te passionne en ce moment Et là, bah, c'est généralement les gens ils sont assez passionnés et si c'est pas le cas, bah peut-être que peut-être que ça leur fera du bien de réfléchir à qu'est-ce qui leur fait du bien dans la vie, quoi. Et là, je vous partage un vocal de mon amour d'amie Victoria, et qui, comme moi, tous les jours cherche à se sentir le plus heureuse dans sa vie et à trouver sa voix en étant prof de patin en roulette à Nantes.
1: Bonjour, je m'appelle Victoria,
0: Aka Nina Hades.
1: Je patine depuis plus de dix ans, je suis aujourd'hui prof de patin à roulettes diplômée et d'ailleurs l'un des objectifs que je propose à mes élèves c'est la réappropriation de l'espace urbain en tant que meuf ou minorisé de genre. J'ai réfléchi à la question qu'est-ce qu'avoir percé et à mes yeux c'est quand je reçois un DM ou un mail de, 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 de personnes que je ne connais pas et qui ne me connaissent pas et qui ont tout simplement été recommandées par mes anciens anciennes élèves et qui veulent se lancer, et je, je crois que c'est vraiment ce moment-là où je me dis « ok, on me fait confiance, on ne me connaît pas, mais on me fait confiance ». Ensuite, ce sentiment-là d'avoir percé, il est, il est, euh, je l'ai ressenti quand on m'a demandé si, euh, si je vendais des cours pour, euh, pour Noël, des, des cours à offrir à Noël ou à un anniversaire, et je crois que ça y est, je suis un cadeau d'anniversaire ou un cadeau de Noël, je crois que c'était vraiment un, une étape. Ensuite, c'est quand j'ai reçu une demande pour euh, j'en ai reçu plusieurs depuis d'ailleurs, pour euh, organiser un stage, un bootcamp comme on dit, euh, de patin à roulette dans une ville euh, en dehors de Nantes quoi. Et euh, d'ailleurs, j'avais pu euh, faire participer euh, mon ami Progui et ça c'était vraiment euh, vraiment très gratifiant et très agréable. Je crois que c'est ça la vie que je veux mener, c'est enseigner le patin à roulette, kiffer et faire kiffer et que ce soit des échanges vraiment humains euh, très enrichissants. C'est ça, je crois que à mon
0: niveau j'ai percé et, et je kiffe. Et encore un autre point que je vais aborder aussi, c'est que euh, c'est ok de ne pas entreprendre. Je pense que vous avez bien remarqué hein, qu'on est dans une génération de startup nation et que euh, faire son projet, euh, faire son truc, etc. Euh, en fait, tu réussis dans ton projet que quand tu peux monter ta marque, que quand tu peux faire ton truc, euh, que quand tu peux monter ton business, euh, monter ton truc, monter ton café, euh, monter ton restaurant, etc. Euh, bah, moi, j'ai bien vu euh, des gens dans mon entourage qui ont été matrixés par ça et douloureusement, en fait, euh, qui rêvaient euh, d'ouvrir euh, des restaurants, etc. Et qui ont vu qu'en fait, euh, bah, c'était hyper dur. Et c'est vrai que quand tu... Vient pas d'une famille riche, que t'as pas déjà un capital, etc. C'est hyper compliqué. Enfin, je pense que dans votre entourage, vous avez dû... En tout cas, moi j'ai un accent Provence. Donc euh, des gens qui ont ouvert... Des petits gosses de riches qui ont ouvert euh, des bars à vin parce qu'ils pensaient que c'était trop simple la restauration et qui se sont cassés la gueule parce qu'en fait, il n'y a pas que l'argent. Qui... Voilà. Mais ça aide beaucoup de pouvoir ouvrir un truc. Euh, bah voilà, moi j'ai vu des gens de mon entourage être extrêmement mal parce qu'ils euh, n'arrivaient pas à euh, ouvrir leur restaurant, etc. Euh, une personne en, en particulier, qui m'est très proche, euh, avait vraiment la pression de ça, et a vraiment subi ça comme, comme un échec. Et euh, je lui ai rappelé que déjà, la plupart des mecs qui... Euh, parce qu'il bon, est entouré de mecs, donc c'est vraiment l'exemple le, 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 qu'il avait de réussite autour de lui, c'était des gens qui ouvrent euh, des, euh, des restos et des bars qui fonctionnent, etc c'est que déjà, bah, ça demande beaucoup d'argent et que la plupart euh, des personnes et des hommes qui entreprennent, je vais dire des hommes parce que bah là, c'est l'exemple qui me vient en tête, mais ici si, c'est que la, la personne dont je parle a euh, des enfants, s'en occupe extrêmement bien euh, et vraiment euh, un père, euh, bah, vraiment comme je pense qu'on en a rarement vu en termes de présence, d'éducation et de bienveillance, et de communication, etc. Et je lui disais qu'en fait, la plupart des hommes qui réussissaient à faire ce genre de, ce chose là c'est soit qu'ils avaient énormément d'argent de côté, et avaient pu en mettre de côté, etc. Soit avaient, et peut-être les deux avait aussi une meuf à la maison qui s'occupe des enfants, de la maison, de, de toute la charge mentale de la maison, alors que bah, du coup, cette personne dont je parle s'occupe de tout tout seul et un, et un père célibataire. Quoi. Donc voilà, et un père célibataire qui a ses enfants, quoi, pas un père célibataire qui a la garde une fois tous les 36 du mois. quoi. Du coup, je me suis vraiment rendu compte de la pression que c'était aussi d'entreprendre de faire son propre truc. Moi, pareil, on me demande régulièrement quand est-ce que je vais faire ma marque, etc. Euh, je l'ai fait, en fait, j'ai eu un studio de design textile, c'était chouette. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, moi, c'était pas ce que je voulais. Euh, faire les salons, euh, toute la pression, etc., ben, en fait, ce pas à ma portée, euh, que ce soit euh, euh, mental, physique, émotionnel, etc. C'était à ma portée en termes de, de, de puissance de travail, parce que je fais bien mon travail de designer textile. Mais qu'en fait, je préférais travailler pour les, les autres. Et c'est vrai que mon, du coup, mon travail, euh, comme je disais en story la dernière fois, euh, mon travail, c'est un travail d'ombre. Euh, je travaille pour d'autres personnes. Je suis designer textile pour des studios qui vendent mes motifs euh, à des salons. Et c'est comme ça que je gagne majoritairement ma vie. Euh, je suis dans l'ombre aussi parce que j'enseigne je, aux élèves à devenir euh, des bons designer textile donc je leur partage toutes mes connaissances de l'industrie et du métier pour que elles deviennent euh, des super bons designers euh, accomplis, euh, affranchis et avec euh, énormément de confiance en elles. Euh, je travaille dans l'ombre aussi parce que je fais du consulting pour euh, des marques qui ont besoin de, de connaissances euh, en design textile et, euh, et d'expertise là-dessus. Et voilà, il n'y a pas mon nom qui est partout, j'ai pas une grosse marque, etc. Même ce que je fais en upcycling euh, la plupart du temps, je ne mets même pas mon étiquette Mamacitate, quoi, parce que en fait, euh, c'est pas pour ça que je le fais. C'est pas vraiment, euh, c'est pas, c'est pas mon truc de faire euh, une marque. Et du coup, voilà, pour moi, ma perception de percer, ma perception de réussir, c'est ça. Et je pense que c'est important pour tous les choix de sa vie euh, de regarder à l'intérieur de soi, de savoir qu'est-ce qu'on en, de quoi on a envie. Est-ce qu'on a l'espace de réfléchir à ce dont on a envie ou est-ce qu'on est dans le guidon et, euh, et on n'arrive pas à s'en sortir comme j'ai plein de gens autour de moi qui sont dans cette situation-là et je l'étais aussi à un moment donné. Mais c'est de savoir qu'est-ce qui est bon pour toi et qu'est-ce qui te donne un sentiment d'accomplissement et peut-être de chercher à avoir ça ou peut-être juste même pas avoir le sentiment de s'accomplir mais juste être content de vivre, quoi. C'est déjà pas mal, je crois. C'est déjà un, un sacré job de se sentir euh, à l'aise <rire> de juste vivre, parce que déjà la vie c'est compliqué. Du coup dans les prochaines parties là, je vais lire des témoignages de gens autour de moi qui m'ont répondu à la question de c'est quoi pour toi percer, c'est quoi pour toi réussir. On a Aloïs qui me dit, pour moi réussir c'est atteindre les objectifs, entre guillemets atteignables, et en être heureux. Percer c'est se faire connaître dans le milieu dans lequel on évolue. On a Anna qui dit percer un piercing dans le corps. <rire> Et pour réussir, c'est quand on a atteint ses buts et ses objectifs. Zoé, réussir à différencier ce que tu veux et ce qu'on attend de toi dans le premier temps, et puis réussir à obtenir ce que tu veux dans un deuxième temps, mais genre des objectifs fixés par toi, pour toi, et pas par la société, les parents, les profs, les amis, les amoureux, amoureuses, les politiques, les patrons. Sacha me dit, alors du coup vu que c'est en majuscule, je vais le dire avec le ton, être une rockstar avec plein de sous et avoir une maison dans la campagne quand il y a des gens cool en ville qui s'occupent de la com et du booking Et ça je trouve que c'est un super rêve <rire> Et euh, voilà, euh, moi j'envoie tout mon amour à Sacha pour que ce rêve se réalise. On a Odd qui dit ⁇ Selon moi réussir égale vivre ce qu'on aime faire, percer égale réussir plus se démarquer des autres en plaisant à un nombre plus important de la moyenne, un peu comme une réussite niveau 2. On a Fanfan Création qui dit ⁇ Faire quelque chose qui me plaît vraiment, qui est en accord sur le moment, avec qui je suis et qui m'anime, même si c'est pas facile et très évolutif. Et ensuite, on a Lola qui me dit « Pour moi, réussir ou avoir une vie réussie, c'est d'avoir su écouter et suivre la voix du cœur et de son intuition profonde. C'est d'avoir eu le courage de garder sa souveraineté d'esprit malgré les embûches extérieures et intérieures, injonctions familiales et sociales, nos peurs, etc. La réussite a autant de visages qu'il y a de personnes. » Et puis ici aussi, les questions que j'ai posées à mon grand frère Nicolas, qui vit à Cannes et qui bien sûr me fait des jeux de mots comme un grand frère sait faire. Du coup, frangin... Ça veut dire quoi pour toi, percer
3: Vaste question. <rire> euh, percer, ben, euh, euh, C'est percer professionnellement, percer euh, dans la vie. Euh, déjà, c'est deux choses différentes pour moi. Mmh. Euh, parce que percer dans la vie, c'est... Euh, c'est d'aller... Euh, d'aller au-delà de ce que tu pensais euh, faire dans la vie. C'est percer, c'est percer le plafond de verre pour moi. Ouais. Est, voilà, ouais. Aller plus, plus loin que ce que tu penses, mm. les limites que tu t'es fixées, que tu es allé encore plus loin. Euh, voilà, mais euh, et après percer dans le métier, euh, c'est à peu près pareil, mais euh, percer dans le métier, ça veut dire que tu as laissé une trace dans ton métier.
2: Mm.
3: Euh, une sorte de reconnaissance euh, que tu ne penses pas forcément. Mais quand les gens euh, te reconnaissent dans ton travail, pour moi, c'est que tu as percé dans ton travail. Tu as, as, euh, as percé, donc tu as rencontré plein de gens. Euh, tu t'es fait, fait un monde par rapport à ça. Euh, voilà. Après, il euh, y a percé les trous. ça, On sait tous ce que c'est. <rire> <Écoute.
0: rire> Je m'y attendais pas, tu es parti tellement
3: sérieux.
0: <rire> oui Merci. Eh, tout le monde ne sait pas le faire. Ben, hein. Ouais, ouais,
3: ouais, ouais c'est vrai. mais bon, Tout
0: le monde sait ce que c'est. Voilà, ouais. c'est ça. ouais ouais mmh. Ok, intéressant. Voilà. Très bien, merci. <rire> merci pour votre écoute et on se retrouve bientôt pour plein d'autres épisodes où je parlais de plein de choses parce que j'ai plein de choses à dire. On parlera encore de patins mais aussi de musique, d'art, d'amour. Enfin voilà, toutes ces choses qui me tiennent à cœur. En attendant, je vous souhaite une belle journée et à bientôt.